0: Olá, futeboleiros! The Pit Invaders no ar, o podcast do Projeto Future, invadindo seu PC ou smartphone. Chegamos a um número mágico para os futeboleiros. Bem-vindos ao episódio 10. Meu nome é Eduardo Dias e desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu serei o host em mais esta invasão. Assine nosso feed no iTunes, ative as notificações e receba o The Pitch Invaders On Demand em seu iPhone ou iPad. Se o seu smartphone é Android, baixe na Google Play o aplicativo da SoundCloud. Também estamos no Stitcher, o maior player de podcasts do mundo. No último episódio, invadimos o canal mais futeboleiro do YouTube, o Copa 90 com o Jazz Miranda. Hoje vamos tratar de Portugal, campeão da Euro. Vamos voltar a falar de Libertadores da América e também tentar antecipar um duelo que vai fazer o mundo do futebol tremer. Mou vs Pep. Que época para se viver em Manchester? Para isso, já conecto com meu parceiro de invasões, Vinícius Fernandes, jornalista. Vini, quero te dizer que eu estou muito feliz de estarmos no episódio 10. Fazer o The Pitch Invaders falar de futebol de forma diferente ao que estamos acostumados no mainstream tem sido um prazer para mim. Não, é muito legal, a gente tá
1: conseguindo, uh, e a gente percebe o retorno, né, de quem está nos escutando, que a gente tá conseguindo falar de futebol de uma maneira não tão óbvia, assim, uh, fugindo um pouco uh, daquele tema, daquela abordagem normativa, e, e assim, uh, sem deixar também a pauta chata, uh, sem deixar ela muito atemporal, e sempre trazendo conteúdos interessantes Entrevistados interessantes Estou muito orgulhoso
0: Está no ar mais um episódio Do The Pitch Invaders O podcast futeboleiro do Futuro. campeão da Euro vamos falar mais tarde de Guardiola mas ele tem uma frase que ilustra o nosso primeiro tema, Para ele os protagonistas do futebol são a bola o espaço, o tempo e a sorte, e desde o nosso primeiro episódio sobre a Euro ainda no preview, acabamos abordando que Portugal primeiro teve sorte em ter pego uma chave fraca na eliminatória depois pegou um grupo fácil na Euro depois pegou um caminho mais tranquilo que as grandes camisetas e somando tudo isso, chegou o campeonato. Mas antes de invadirmos o campo, queria falar que de alguma forma o mundo do futebol fez justiça com Portugal, Vini. Ainda não vou entrar no mérito esportivo, não vou citar Ronaldo, Nani, Renato Sanches ou mesmo o técnico Fernando Santos. Eu quero falar agora sobre a faculdade de esporto da Universidade do Porto. Quero falar do professor Júlio Garganta, do professor Manuel Sérgio, de Mourinho, por que não... Portugal é uma fonte de conhecimento e de comprometimento, até de comprometimento com a evolução do esporte, né, Vini? Por esse lado, também a Eurocopa está em boníssimas mãos. Sim, certamente. Gente, eu comentei isso no meu Twitter uh, no... antes mesmo da partida, que estaria torcendo pro Portugal. Ah, por todo o legado.
1: Uh... Portugal deixou e deixa para o esporte. Portugal, para mim, é um grande produtor de conhecimento uh, teórico e de, de, de conhecimento técnico de futebol, na verdade. É, eu, eu acho que é um grande... É um, é um país de 8, 9 milhões de, de habitantes, mas que produz muito futebol no campo acadêmico, científico. Isso é muito bacana. Não à toa tem técnicos bem colocados em várias ligas, na verdade. Gente, normalmente as pessoas citam mais o José Mourinho, às vezes o Vilas Boas, porque eles são os técnicos do do mainstream do futebol, mas tem outros treinadores bem colocados em uh, uh, ligas secundárias, mas em grandes clubes também uh, na Grécia, por exemplo, isso é o um reflexo de, de um país que, sai, que pensa futebol, que historicamente pensa futebol e é muito apaixonado por futebol você vai falar com o povo português, o povo português é enlouquecido por futebol, não à toa o maior número de jogadores de futebol estão lá, o português, ele é realmente obcecado pelo jogo, ele assiste tudo que é que é, que é a é partida de futebol eu tenho alguns amigos portugueses que conheci quando, quando vivi em Londres e e são pessoas que são obcecadas de futebol, assistem futebol de noite, então acho que, que se fez justiça, talvez não fosse não era na verdade o melhor time daquela Euro, mas enfim se fez uma justiça histórica por tudo que Portugal representa para o futebol
0: não são os maiores jogadores de futebol média como o próprio jogo foi criado para o um português sim, exatamente, e, e é um jogo realmente
1: Uh, que foi criada por pessoas obcecadas de futebol, e que pessoas e, e os que jogam também, tem esse perfil disso, que são pessoas que que, que adoram números, estatísticas, adoram observar o jogo, e, e realmente o futebol manager no, em Portugal ele é uma religião, assim são poucos caras que, go, que gostam, que acompanham futebol, que não jogam futebol manager.
0: Vini, o The Pit Invaders, nosso podcast, acompanhou de perto essa, essa Euro, a gente viveu intensamente tudo que aconteceu na França, mas ainda falta falar especificamente da final, a gente acabou falando de Copa 90 no último episódio, deixamos um pouquinho para trás essa final. Uh, mas como toda final de grandes torneios, ela escreve, acaba escrevendo traços diferentes do caminho que os times têm, uh, percorrem até chegar ao evento principal. Os vencedores ganham o direito de contar a história e acho importante a gente contar um pouco do que a gente viu nessa final sobre o ponto de vista luso. E logo de cara no jogo aconteceu um momento chave, a lesão de Cristiano Ronaldo. O futebol é o maior esporte do mundo também pelas situações que fogem do controle. E Incrivelmente, a lesão de Cristiano Ronaldo deixou a França ainda mais conservadora. Muito embora Fernando Santos tenha provocado isso ao, ao longo do jogo, colocando o Éder, o atacante do Lille, que na verdade acabou, nunca mostrou nada na, na seleção portuguesa, tirou Renato Sanches, colocou o Nani, que já estava esgotado de Winger, e isso fez toda a diferença, Portugal carregava ainda aquela final, aquela final contra a Grécia nas costas para piorar tudo Foi uma final fantástica e com um desfecho que a gente vendo agora, a gente já falou da justiça que foi o campeonato O jogo em si também foi justo né Ah é, Eu achei
1: que ele foi justo, na verdade eu acho que sinceramente qualquer um que vencesse naquele confronto eu não gosto de falar injustiça assim mas seria condizente com aquilo que, que foi produzido a França teve uma bola trave nos acréscimos né no finalzinho do jogo poderia ter sido campeão ter definido a sua sorte naquele momento e não foi mas Portugal que me impressiona me impressionou muito assim é que no decorrer da campanha foi um time que, que ganhou muita força mental e uh, muita confiança no decorrer da competição se for lá na primeira fase sem vitórias é, é, numa, numa chave bastante acessível é, é, não, era uma equipe bem desencontrada que parecia que não ia chegar a lugar nenhum mesmo assim, é, era uma, uma bagunça coletiva total de um trabalho do Fernando Santos que também está tá começando né, de certa forma e era um time muito desencontrado e, e, de fato, não, não é um super time, acho que nem coletivamente é um super time, mas acho que a marca desse time é a abnegação dos jogadores. Os jogadores estão estavam muito fortes, muito confiantes, a maneira que Portugal dividia, e, e tem um vídeo que rodou em muito lugar, agora deve ter visto, Eduardo, que é um vídeo em câmera lenta, em slow. Uh, da, da Fantástico. Jogada que... Fantástico! Fantástico! É, não, da, da, da jogada que origina, desde o começo, e mostra toda a luta, do Montinho, do João Montinho que tinha entrado no segundo tempo que foi reserva uh, durante o final da campanha começou como titular se apostava muito nele ele não jogou tudo o que esperava mas ele entrou com uma gana e realmente todos os jogadores estavam comendo grama uh, eu não gosto muito de explicar a partida só pelo uh, pelo prisma pelo, pelo viés motivacional mas é impressionante como se como isso, como isso se impôs nesse confronto e o João Montinho naquele lance fica bem claro que está em câmera lenta ele luta contra um, três marcadores franceses ele ganha poste de bola da assistência que origina na assistência do gol, enfim, é, é super legal o vídeo. Assim, vale a pena que não viu. Para mim, ele, ele simboliza muito o que é essa seleção. E o Cristiano Ronaldo ter saído foi muito sintomático. A saída do Cristiano Ronaldo e a maneira que os jogadores se doam também por ele ali e vendo a figura dele na beira do campo, machucado, orientando, isso tudo pra mim é o semblante dessa geração, dessa geração não, desse time de Portugal que é uma geração muito talentosa, mas que acho que dessa vez acho que ganhou muito na transpiração assim e todos os jogadores pareciam ter muito bem a consciência do quanto aquilo era representativo para a história do futebol português. Isso foi muito legal.
0: Vini, antes de começar a prorroga, Cristiano Ronaldo chamou, como bom capitão, como líder que ele demonstrou, ele chamou a todos e disse essas palavras. Nós vamos ganhar, eu sei, nós somos os melhores, olhem para eles, eles estão cagados. Os gregos nos ganharam porque acreditaram, porque nunca duvidaram, mas agora somos nós. Vai entrar, foda-se. E isso contaminou todo o time. Impressionante como Portugal ganhou oxigênio, ele entrou com tanque cheio na prorrogação. E a prorrogação foi toda de Portugal. 55% de posse de bola. A França bateu de frente no paredão do, do PEP. Que incrível campeonato de PEP.
1: Ah não, o PEP fez um, fez um grande campeonato e que acertada do. do do Fernando Santos, quando ele tirou o Bruno Alves e colocou o Fonte no decorrer do, do torneio, porque claramente o Fonte era o companheiro do Pepe, o Fonte é o segundo melhor zagueiro português há um bom tempo já, jogava muito bem no Southampton, e, e ele colocou o Fonte o Fonte deu uma estabilização sempre defensiva com o Pepe, que já muito bem, muito regular durante toda a competição, e isso também foi outro ponto forte de Portugal uh, nessa reta final, ele estava muito sólido defensivamente, não era não era fácil chegar no gol do Patricio.
0: No, outra, no outro extremo do campo, o Éder, não é exagero dizer que o Éder até esse jogo tinha sido medíocre com a camiseta lilás de Portugal. Uh, e ele tratou de ocupar os dois centrais da França e se aproveitou muito né, na experiência de um Tite. Nesse vídeo que tu mencionou fica claro essa experiência de um Tite, uh, que eu acho um grande jogador, mas ainda não tem a quilometragem que um jogo desses pede. Nani jogando de frente para o gol se sentiu tão à vontade quando ele foi deslocado para. foi desbordado, foi o canto do campo. Ele se sentiu muito à vontade. A impressão é que ele ganhou muito mais oxigênio que no começo do jogo onde ele estava de costas. Fernando Santos arriscou tudo tirando Renato Sanches e colocando Éder. Arriscou e ganhou. O futebol não admite dúvidas e The Champs foi só dúvidas e conservadorismo. Se no jogo inteiro a gente pode considerar. Uh, que talvez não tenha sido tão larga a vantagem de Portugal, a prorrogação foi de Portugal, né? Sim, e Portugal, bem que você disse, eu parecia estar muito confiante naquele momento, e, e a França também estava com medo de
1: perder, e ficou bem claro, né, e, e eles foram perdendo os jogadores mesmos, eles sentem quando o treinador começa a substituir, ele, isso passa também a intenção do treinador, é, isso passa a confiança, ou não, né? ou retira a confiança dependendo de, de como ele movimenta as peças que ele escolhe, enfim como ele movimenta o time, mas só para falar do Fernando Santos que eu acho muito legal, Portugal é um, é um país que produz treinadores muito, é, produz muito conhecimento, logo como produz muito conhecimento teórico, produz muitos bons treinadores também, é um país que cria muito a metodologia de treino e o Fernando Santos, na verdade, for parar pra pensar, ele foge um pouco desse desse quadro, desse perfil de novos treinadores uh, que a gente pode citar no Espírito Santo uh, o próprio José Mourinho, André Vilas Boas enfim, tem tem muitos treinadores da, da nova geração portuguesa e o Fernando Santos é um cara que não conhece a trajetória dele, ele é super experiente ele tem mais história no futebol grego do que no futebol português Sim. ele treinou clubes gregos, ele treinou uma seleção grega, ele é um treinador pra lá de Tarimbado e quando ele foi contratado pra seleção, uh, seleção portuguesa uh, o povo português ficou meio ressabiado e, mas para mim, assim, uh, claramente a experiência dele e a experiência que ele passou pra um grupo jovem, eu acho que essa química deu muito certo uh, e, e para mim ele é muito responsável também por essa maturidade, porque isso que eu fiquei, que eu fiquei impressionado, Portugal tem é um time muito novo o meio campo de Portugal, sobretudo, é muito novo e os jogadores mostraram uma maturidade muito grande o Renato Santos de sua que ele evoluiu na, na correr a competição, eu fiquei impressionado era é um guri de 18 anos, na verdade então o João Mário mesmo ele não foi tão brilhante como se imaginou que ele fosse ser ele foi muito importante taticamente assim como o William Carvalho, eles são todos gurizes então eu fiquei positivamente impressionado acho que essa geração portuguesa é muito boa acho que tem muitos frutos para dar
0: eu tocou num ponto que eu acho importante que é o seguinte, quando um técnico faz uma substituição, ele pensa na questão tática, ele pensa na questão física, mas ao mesmo tempo ale... ao mesmo tempo não, além de tudo isso, é também um recado para o adversário e os seus próprios jogadores a intenção daquela substituição também é um recado para todos, né Vini?
1: Sim, exatamente, e, e quando o, o Fernando Santos coloca o Eder, ele querendo ou não, ele acaba mostrando naquele momento que ele dá o um recado pro, pro, pro elenco não, a gente pode vencer aqui, a gente pode vencer agora eu não tô botando um bom batedor de pênalti eu tô botando um cara forte, inexperiente inclusive, tá, tá, talvez o padrão de um, de um grande jogo internacional né mas estou colocando um cara forte, um cara rápido, de contra-ataque porque eu acredito que eu posso vencer agora eu não tô colocando um batedor de pênalti isso passa muita confiança nos jogadores
0: Final da Libertadores da América, futebol vive uma nova ordem mundial, e precisamos falar sobre Clube Deportivo Especializado de Alto Rendimento Independiente del Valle. Eliminar River no Monumental de Nunes, Boca na Bombonera, numa mesma edição de Libertadores é simplesmente fantástico. Vale lembrar que eles também despacharam o Pumas do México, nessa mesma edição. Há seis anos atrás, Vinil, o Independiente del Valle jogava a na Equatoriana, e ainda não tinha passado a fase de grupo da Libertadores até essa edição. Esse ano, eles estão na sua terceira Libertadores seguida. Importante dizer que o Del Valle tem um grande CT. Como aqui no Sul nem Inter nem Grêmio possui. O CT deles é chamado de Centro de Alto Rendimento. Ah, os nomes que eles colocam são fantásticos também, né? O CT deles tem vários campos, dormitórios, ginásios, piscina. Enfim, o que eu quero dizer é que não é por acaso que eles estão na final. Há estudo e estrutura por trás. O técnico uruguaio, Pablo Repeto, por exemplo, está há quatro anos no clube. Não, é verdade, é sempre mais... Por exemplo, um clube de
1: Massa. Até, então, se a gente tem Equador Por exemplo, para o Médio, uma liga de quinta Para o Barcelona, de Guayaquil Se investir tanto na estrutura Às vezes até preterindo grandes contratações. E, e a verdade é que é um clube que vem pensando A longo prazo, há bom tempo é, Eu vou estar sendo demagogo se eu, eu disser que eu sabia Já há dois anos que isso poderia acontecer Não, mas a, agora lendo a, tra, a trajetória, a gente a gente tomando conhecimento Da trajetória independente de agora A gente percebe que não é por acaso, de fato Que, que é bem que tu disse, não foi obra do acaso é um clube que vem investindo no futebol de base, principalmente vem investindo na captação de, de jogadores vem investindo na estrutura física, como tu disse construindo um CT e, e esses não são investimentos, menos que, que eles apareçam logo ali na frente, tem que ter muito peito para te investir num, num CT, para te gastar sei lá, metade do orçamento anual de um clube num CT, isso é, é muito difícil, principalmente para os padrões brasileiros de, de grandes clubes que e com muita cobrança da torcida uh, pelo imediatismo, né, pelo resultado de momento e acho que é muito legal o Independiente Del Valle estar nessa, nessa final por tudo que representa, né, que representa a ciência do futebol sul-americano, de tanto histórico de, de, de empirismo e tal Acho eu fiquei super feliz, na verdade com essa, a, apesar de ter eliminado o Boca, seria muito legal o futebol argentino contra o futebol o colombiano dois duas, duas times de massa eu fiquei super feliz com a partida que fez o, na, na quinta-feira o Independiente Del Valle da Boconeta
0: Dentro de campo Júnior Sornosa, que nenhum time teve a humildade de vê-lo no Pachuca, jogou o que não havia jogado na partida de ida. Brian Cabeças foi fantástico de novo. E José Angulo, que joia lapidada, lapidada pelo próprio Del Valle, mostrou que, se tem espaço, é um jogador fantástico, de classe mundial, e tem provado isso jogo a jogo, né, Beninho?
1: Sim, o, o, o Cabeças e o, o Angulo são jogadores muito promissores, né? O, o Julio Angulo também ele é bom jogador, ele é um pouco mais velho, tem 26 anos. Uh, mas esses dois uh, citados antes, assim como o, o Zagiro Mina, que já, já tem uns 24, 25 anos, pelo que tô vendo aqui, que, todos os jogadores citados, eles, eles vêm trabalhando há alguns anos no time, assim, não caíram assim de paraquedas. Assim como o treinador, então, é aquela coisa, uma ideia, um modelo de jogo aprimorado por quatro anos, é aquilo que eu comentei ontem. no, 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 no Ontem é bom, né? o nosso, no nosso podcast, a pessoa tá, pode estar tá ouvindo é no mês que vem, enfim, uh, é. uh, uh, assim, assim como eu comentei pós-jogo. Meu, depois da eliminação do, 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 do Boca pelo do vale, Eu comentei no meu Twitter quatro anos faz, faz efeito Até o que é medíocre, o que é ruim Em 4 anos se aprimora né? E causou uma certa polêmica né? Algumas pessoas contestando e discordando Mas essa é uma posição que eu tenho Eu acho que repetição Ela aprimora até o que inicia ruim e essa é a verdade, isso, é isso para mim é muito lógico, mas é muito, isso se vê muito pouco no futebol brasileiro. Então, quatro anos com o mesmo treinador, com a mesma filosofia, e o treinador muito alinhado com a filosofia do clube, né, que, que, é, um, que é um clube que, que investe uh, em jogadores de base, uh, o resultado chega, na verdade. O resultado chega, e poderiam ter chegado na final, mas é um grande mérito. Ele ter, e, e, o fato de ele estar na final terminado pouco e River, pra mim, já é isso assim.
0: E se Teu Vale não foi favorito contra o River? Nem contra o Pumas, tampouco contra o Boca. E não será de novo contra o alucinante Atlético Nacional. Mas não se duvida de mais nada deles. Há é um elemento fundamental no futebol que não se identifica nos scouts. É a confiança. E confiança é o que não falta a esse time, né, Vini? Não,
1: é verdade. O, o, tu, tu comentou que ele não era favorito para nenhum dos confrontos das oitavas. Ele não é favorito para passar de fase, né? Passar de fase. A verdade é essa. Ninguém nunca esperou nada desse grupo, desse, principalmente porque pouca gente conhecia ele. Uh, talvez uh, a não ser o pessoal que, que acompanha a Libertadores com é mais afinco desde o início e acompanha o futebol equatoriano, o resto realmente não, não, não conhece mas é um time muito organizado e disciplinado por um cara que aparentemente é um grande treinador tem, tem 42 anos, o, o Pablo Repeto uh, já tinha feito uma campanha de destaque no, no Defensor e, e agora faz um trabalho a longo prazo muito interessante no Del Valle é um desses caras que a gente ficar observando
0: Uh, a gente tem ouvido falar muito desde que começou a se pensar na final que chegaram dois underdogs na final mas é preciso esclarecer antes de tudo o Atlético Nacional de Medellín é um grande time já foi campeão da Libertadores tem 15 campeonatos uh, colombianos quando ele foi campeão da Libertadores em 89 eu como colorado lembro muito desse ano pois marca uma derrota histórica do Inter na semifinal contra a Olímpia em que todos ficaram com a sensação de que se passássemos seríamos campeão quando na verdade isso seria impossível. Aquele Atlético Nacional estava turbinado pelo dinheiro da cocaína. Em 95 ele acabou chegando à final de novo, já sem Pablo Escobar. E no fim da era do narcotráfico, chegou a final de 95 e acabou perdendo para o Grêmio. Outro ponto que tem que deixar muito claro para esse Atlético Nacional é que ele é um case de sucesso esportivo. Hoje ele é uma empresa, tanto que o nome dele ele foi rebatizado como Atlético Nacional SA. Seu presidente é Juan Carlos de la Cuesta, também dono da patrocinadora Postobon. Dinheiro que não falta lá, e apoio também não, o clássico Atanásio Giliardó vai estar copado com 44 mil verdolagas apoiando. Mas dentro de campo, Vini, toda a reverência a Miguel Borja. 23 anos, 1,83m, apareceu no Cúcta em 2011, passou pelo Livorno da Itália sem fazer nenhum gol, ano passado fez 10 gols pelo Santa Fé e agora 4 gols nas semifinais. Mais que isso, Borja já fez 26 gols em 26 jogos esse ano. 22 no Cortuluá, o time que eles encontravam antes, e 4 com o Atlético Nacional. Sabe jogar de costas, sabe jogar fincado entre os centrais e sabe jogar de winger pelo lado. Que jogador fantástico, hein, Vini? É, é,
1: mais um jogador fantástico. Esse time, para mim, é, é, é o melhor time do Libertadores. Eu, eu tenho, eu cravo isso. Time que não sofreu gols não pegou uma chave tão fácil, não sofreu gols na primeira fase, isso é muito expressivo, ele ganhou cinco jogos e empatou um. Depois ele, ele, foi, ele foi perder uma partida para o Rosário Central na Argentina, e quem viu a partida ele amassou o Rosário Central uh, em Rosário, um gigante arroíto, que é muito difícil jogar, ele espremeu o Rosário, e a partida da volta, que eles quase foram eliminados Em Medellín Teve um pênalti completamente inventado No começo do jogo Acabou ele determinando A partida, na verdade partida ganhou um grau de dramaticidade que eu acho que ela não ganharia Porque o time do Atlético Nacional Ele sobra, tecnicamente, na comparação com os outros e são muitas opções são muitas opções, o, o Reinaldo Rueda que é um excelente treinador é um treinador muito experiente, tinha treinado na seleção de Honduras na última Copa, depois uh, treinou já a seleção equatoriana, já em outros momentos é um, é, um, é um cara, um colombiano muito competente. Ele tem muita opção ofensiva. É, e e para mim, assim, é, tem tanta opção ofensiva quanto os grandes clubes brasileiros, assim, quanto o Atlético Mineiro, quanto uh, o Palmeiras. Assim, ó, só gente está tudo bem para frente. Ele tem no elenco dele. Ele tem o Borja, já citado, que é um excelente central. ele tem o Embora ele tinha o Copete, que foi pro Santos uh, Ele tem o Marlos Moreno Que é muito promissor uh, Ele tem o Berril, que é um excelente jogador Tá vendo uma, uma grande Libertadores Dele tem no meio de campo, ele tem o Guerra E para mim tem uma dupla de volantes que é a melhor do continente Que é, que é Pérez Alexandre Merria, para mim essa dupla de volantes ela é, ela, é, ela, é, ela é chave E o Pérez joga muito bem sobretudo o Pérez. Tanto que até ele tava cotado para ir pro, pro Seville, que nós, que nós já, já Comentamos O Merria não ficou, foi pro Leon mas, enfim, é um, é um time que toca muito, muito bem a bola. Uh, tem, tem uma filosofia de futebol já remanescente do, do Osório. Uh, e, e só o, o Rueda deu, deu sequência e acelerou um pouco. Eles são é um time um pouco mais intenso que aquele, que aquele time do Osório. É um time que está sempre se aproximando e buscando gol, mesmo quando o resultado é a seu favor. No jogo contra o São Paulo, o, o jogo estava né, bem simples e, e acessível, porque eles resolveram uh, logo de cara. A, a partir Eles tomaram gol de São Paulo. Mas logo depois viraram, e mesmo assim estão atacando, buscando gol, tocando. Eu, eu achava que ele era favorito contra o Boca e sigo achando que é favorito contra o Vale Não vou mais duvidar do Vale não cometeria mais este erro. Mas o time do, do Atlético Nacional, é, pra mim, é de longe o melhor time nessa competição.
0: E Guerra é o MVP dessa edição do Libertadores? Gente? Ah, eu acho que é de se pensar. assim ele, Pra mim, ele, fez,
1: ele, ele, ele é a melhor cara da primeira fase. Ele antes
0: antes quem... da parada, com certeza. É,
1: exatamente isso que eu ia dizer. Antes da parada, com certeza. Mas esse time é tão bom, tem tanto recurso, que o Guerra é banco. E, 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 o, e o Rueda promove o, o, o criminalizado no Brasil, o rodízio, né? Aqui no Brasil foi tão criminalizado por treinadores que, que, que tentaram implantar isso. Aqui
0: no Brasil é proibido.
1: É, no Brasil é proibido. Enfim, foi denominado denom apodismo, mas uh, eu nem gosto muito desse termo. Uh, são caras que rodam o elenco, porque sabem da qualidade do elenco e que, um, que o jogador não, não precisa necessariamente se limitar a uma função, por exemplo, ou, ou entendem que tem jogadores que são bons para determinados jogos, certo? O Guerra, por exemplo, quando o ataque final precisa do resultado, vai ter a bola... 70% 80% do tempo do jogo o Guerra é um jogador para isso agora quando ele vai jogar no Morumbi, por exemplo, quer soltar o time ele bota o Marlos Moreira em Beirinho na ponta eles são mortais eles são mortais e é um time com muito recurso técnico é um dos melhores times, se não o melhor hoje do
0: continente Falou em Reinaldo Rueda ele foi técnico da seleção equatoriana por 6 anos e ele é muito responsável pela evolução do futebol uma curiosidade sobre ele é que ele é formado em educação física na Alemanha e fala fluentemente o alemão nada por acaso né técnico com formação clube gerido como empresa ótima prospecção o futebol de, vive, de fato vive o nascimento da era do conhecimento e do estudo quem não se ligar nisso vai ficar para trás e achando que deu vale atlético nacional serão os underdogs de sempre
1: não eu, eu, eu comentei isso já é muito triste né mas eu tenho quase certeza vamos 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 deixar isso bem gravadinho porque porque nós vamos cobrar isso no nosso podcast sei lá qual número, espero que 60, 70 lá por janeiro uh, de, de 2016, eu tenho certeza que nós vamos ver em alguma mesa redonda de algum canto do, do país, alguém dizer que os principais rivais dos brasileiros são os brasileiros sem menor conhecimento dos, e aí já, já faço uma, uma crítica aberta mesmo à, à crônica esportiva sem o menor conhecimento de quem são os, os outros adversários e o Brasil mais uma vez, sequer chegando a Uh, enfim, vão dizer que são underdogs Mas são uh, que, que, que sigam dizendo que são underdogs Porque são times que trabalham Que trabalho consolidado E tu falou do, do Rueda Até não saber dessa formação dele na Alemanha Mas ele é um cara que é, é muito curioso ele, ele é o primeiro clube que ele treina na verdade Ele treinou a seleção Sub-20 da, da, da Colômbia uh, E daí, na, na verdade Pelo que eu posso perceber Ele, ele teve algumas passagens muito breves para alguns clubes, mas ele, ele passou a carreira dele, ele se consolidou na seleção, começou na, na, na seleção de base da Colômbia, foi, depois foi para Honduras, depois para Equador e agora ele volta a Colômbia. É Um cara muito preparado, assim. E é, 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 como tu disse, as, as coisas não acontecem por acaso. Quem olha o futebol, quem acompanha o futebol, não sur, 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 é, surpreende sim, mas surpreende menos na verdade. Né? O problema é que é quem analisa futebol vendo dois times, três
0: times. Viní. Estamos vivendo o nascimento da era do conhecimento E do estudo no futebol?
1: No Brasil talvez a gente esteja vendo o nascimento Em alguns lugares nem tanto assim. é, Se for olhar em Portugal, por exemplo Que a gente citou uh, eu, eu mesmo já fiz cursos com caras aqui no Brasil Que estudaram, sei, sei lá Há 10 anos atrás em Portugal sabe? Num, num período em Portugal já Há 10 anos Portugal já tinha uma estrutura bem consolidada. eu era Há mais de 10 anos em Portugal já, já se pensava futebol de, de uma maneira muito consistente Nesses países, né e não só na Universidade do Porto a Universidade do Porto a cita muito porque, enfim, pessoas de destaque saíram de lá, e não só de destaque no futebol também, o Júlio Garganta pessoas de destaque na área de conhecimento técnico né? e do campo teórico, de pesquisa de futebol, mas a Universidade de Lisboa também produz muito conhecimento enfim, agora a Alemanha a Alemanha está se pensando muito em formação de jogador Uh, e o Brasil, enfim se não, se, não, se não entrar nesse rumo se não levar isso a sério não perceber a importância disso seguindo o empirismo a tendência é, é, é cair e, e ficar cada vez mais num, num patamar de futebol, né?
0: tipo, infelizmente Pep Guardiola José Mourinho vamos falar muito de Premier League ainda Certamente dedicaremos um episódio inteiro a um preview da Premier League que começa em agosto, mas precisamos falar sobre o que vai acontecer em Manchester esse ano, Beni. Pepe Guardiola e José Mourinho se encontram novamente. José Mourinho já tem experiência do Chelsea, já viveu em Londres, já conhece a Premier League. Pep chega num no novo país, numa nova liga, uma liga muito tradicional, especial e diferente das que ele atuou. Uh, Special Washington One leva vantagem, né?
1: Eu acho que ele é uma vantagem inicial Na verdade, menos porque o Guardiola não conhece a cultura local Mas mais porque, pelo que o Guardiola preconiza e gosta de implantar nos seus, nos seus nos clubes que ele, que ele dirige Acho que não é tão fácil Por exemplo, no bairro de Munique, quem não lembra na primeira partida, uh, na, nas, nas primeiras partidas dele, uma delas foi contra o Borussia Dortmund, do, do então técnico do Borussia Jürgen Klopp, uh, na final da Supercopa da Alemanha, e, e o Bayern foi derrotado, jogando muito pior do que o Borussia, e perdeu aquele título. Então eu acho que vai ser normal primeiro esse, esse choque, muito embora o Manchester City, para mim, ser o time mais pronto para o Guardiola. Inclusive com, com, com jogadores que, que mais acho que se adaptam a esse estilo dele. Até porque o Pellegrini, por exemplo, jogava com futebol de muita valorização de posse, de na verdade não, não tanto valorização de posse, mas, mas de aproximação, de triangulação. Só que o Guardiola, essa é essa essência do trabalho do Guardiola, né quem já leu o livro dele sabe disso, é, é um jogador passando, já pensando em oferecer um passo de retorno. Então é, é algo que não está... Por exemplo, ele vai desfazer uma coisa que, que eu vejo no Manchester City, ah, sei lá, desse tipo que o Manchester City foi comprado por esse milionário, eu não lembro do Manchester não jogando com uma linha de quatro atrás, possivelmente isso não vai acontecer, então essas rupturas culturais táticas e meteorológicas acho que elas, elas vão demorar um tempo uh, não tanto tempo como uh, se fosse qualquer outro treinador, o Guardiola é um, é um mestre assim acho que ele até vai acelerar esse processo mas vai demorar um tempo e acho que por isso talvez um, um pouco mais pragmático acho que ele pula um pouco, um pouco à frente
0: eu quis te provocar falando sobre o ambiente Sobre a cultura da Premier League Dizendo que o Special One leva, O Zé Mourinho leva uma vantagem uh, Em relação ao Pepe Mas se a gente for para dentro de campo Guardiola já pega Um time pronto Enquanto que Mourinho vai ter que começar do zero né?
1: É, o, o time Mas o Anselmo do City Eu acho que ele, ele é pronto em termos ele, ele tem uma estrutura que joga junto Há mais tempo eu Acho que isso sim eu, eu acho que o time do vem contratando grandes, grandes peças há, há alguns anos assim. Já o time do City não, ele tem já Uma estrutura que, que ele apenas vai contratando jogadores complementares a ela Mas no final do ano passado ele pra mim Terminou o ano numa espécie de declínio técnico Até porque se sabia já que seria o último ano Do Pelegrini e a frente do clube a motivação já não era a mesma, não disputava Não tinha grandes ambições na, na, na temporada mas uh, eu, eu não sei se o Guardiola pega uma, uma, uma estrutura tão pronta Muito porque ele vai uh, pelo que ele vai se propor a fazer Acho que se ele fosse se qualquer outro treinador Talvez pegasse uma estrutura mais pronta E utilizasse um pouco um pouco daquilo que o Pelegrini Deixou o legado do Pelegrini que existe Agora o Guardiola acho que ele é um cara com uma outra filosofia Uma outra mentalidade Então imagina ele também começando do zero assim, Com grandes peças, né? tanto bom enquanto né, o Guardiola Tem peças... Uh muito inteligentes para começar do zero e, e, e com muito repertório, eles podem, eles podem mexer muito, tanto United quanto City, mais City, tem, tem elenco para te jogar como tu quiser, assim, é, é, oferece um repertório incrível.
0: Dicas Futeboleiras Bom, eu não vou sair de Manchester para dar minha dica futeboleira de hoje, Indico muito um filme futeboleiro do Netflix, The Class of Night 2, O time de 92. Esse filme e documentário é simplesmente fantástico e conta a história de como Ferguson montou o Manchester United, que acabou campeão da Champions de 99, que tinha David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, os irmãos Neville. São duas horas de puro futebol. Well. Uh, eu não vou indicar, eu vou pedir, por favor assistam esse filme, vocês não vão se arrepender e tenho certeza que verão mais de uma vez Vini, qual a tua dica futeboleira da semana?
1: Uh, hein, só pra falar da, da, da classe 92, eu como gostei do livro eu tenho uma dor de cabeça incrível, porque esse, esse, esse time que quebrou o Reinaldo o, essa geração começou a, a... A quebrar o reinado doméstico né, do, do Liverpool, o Liverpool ainda é o, o, time, o time inglês com mais conquistas internacionais, mas uh, ele, ele era o time com mais conquistas nacionais e, e essa geração do Manchester, sobretudo do Ferguson de, desse documentário é muito legal o pessoal assistir mesmo porque ela quebrou muitos paradigmas na, na, na Inglaterra, assim, inclusive de, de uso de categoria de base né? Foi, foi, foi é muito legal, e é uma geração muito boa que surgiu muito, de jogadores muito inteligentes, muito capazes, enfim Agora, para falar da minha dica, minha dica é o Vice Esportes. A Vice, como todo mundo sabe, é um site de entretenimento, cultura, mega conhecido. E o Vice Esportes pega um pouco desse viés cultural, de sociedade, e transporta para o esporte. Ele não fala só de futebol, fala de uma série de, de, de outras modalidades. Mas o, o bacana do Vice Esportes que, como é uma, um site de rede, ele tem em vários lugares. Né? É um site mundial. No último The Pitch Invaders, a gente falou por exemplo, com a Jess Miranda, a gente falou do Copa 90, a Copa 90 tem vários lugares também, tem vários braços, a, a, a Vaz também é muito grande. E, e por exemplo, é, no, no, é uma página, a Vaz Sport é uma página em português, e agora no título, no título de Portugal tem um post super legal que é o título é assim, agora sim, opa, fotos portugues, de portugueses felizões após a vitória na Eurocopa. E tem fotos excelentes, assim e são registros aparentemente colaborativos, assim, de pessoas que tiraram fotos de lá, Uh, enviaram para mim esse é o barato da da Vice acho que ela a, o Vice Sports legal da Vice Sports é que ela resgata bem o espírito uh, da da Vice convencional como a gente já conhece e resgata bem para o campo esportivo no Twitter vocês encontram como arroba Vice né Sports acho que, acho que é uma bela dica para hoje Vini, graças. Valeu mestre até acho que essa semana depois a gente vai repercutir o uh, um começo as finais de Libertadores mas acho que teremos um confronto muito legal de, de duas ideias diferentes de futebol. Uma mais ofensiva, de, de trabalho de posse, outra mais reativa. Mas acima de tudo, como tu disse, duas iniciativas de futebol que mostram que as coisas não acontecem por acaso. Estou tô, tô muito feliz com essa final.
0: Não esqueçam, The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Future, está no iTunes, no Stitcher e no Soundcloud. Assine nosso feed. Lembrando que todas as trilhas que rolam aqui no The Pitch Invaders estão na nossa playlist Hashtag We Love Football do Future FC no Spotify. Deem uma olhada também na melhor galeria de futebol culture do Instagram no perfil Future FC. E siga-nos no Facebook, Instagram, Spotify e Twitter, @FutureFC. Abraço e até a próxima invasão de Pitch Invaders!